0: Уважаемые слушатели, с вами подкаст «Пара ласковых», которому, как нам очень хочется надеяться, удается совместить учебный и лингвистический контекст с широким диапазоном жизненных тем, поднять разнообразные вопросы и навести вас, друзья, на продуктивные размышления и даже, возможно, решения их разнообразных вопросов. Сегодня я бренчу больными струнами своей души, в тональности минор вот скажи мне сашка ты вот счастлива в своем возрасте как ты себя в нем ощущаешь изменилось ли что-то стало хуже или лучше по сравнению ну допустим с десятилетием с пятаком назад и вообще какая периодичность может считаться значимой вот каждый год ли человек меняется растет над собой или деградирует просто качественно меняется или нужно временным промежутком пошире считать как ты думаешь
1: как ты с места в карьер просто. Ну, сразу. А что у нас
0: всего полчаса? И да. ты давай быстрее заображай.
1: Сегодня мы про возраст будем говорить, поэтому Катя и вопросы задает соответствующие. Я начну с конца. Я думаю, что меняется каждый в своем темпе. Я стала задумываться, вот когда готовилась к нашему выпуску. Мне кажется, все очень индивидуально. Я знаю товарищей, кто годами сидит в своем болотце, дом работа, и успешно стагнирует, если есть такой глагол. Наверняка. Да, находясь в условной одной точке. И я знаю тех, кто на мой взгляд, откатился назад после каких-то жизненных перемен вроде рождения ребенка, то есть это можно э, обозначить периодом, да, в 3-4 года. Ну, может даже не откатился, это я так категорично так, скатился в сторону, знаешь, уехал куда-то на обочину. Отъехал Да, 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 значительно поменяв взгляд на жизнь, поменяв приоритеты, как-то успокоился, стал довольствоваться куда меньшим, чем до да, вот этих вот событий. Поэтому мне кажется, все индивидуально. Говоря про себя, я думаю, что с момента окончания универа до сегодняшнего дня я реально менялась каждый год, потому что я сознательно меняла вокруг себя очень многое. Каждый год новая работа, соответственно, новые люди, переезды, начало отношений, разрыв какие-то там... Перепети личного характера, новые отношения, замужество наконец-то.
0: Матакаре! В общем, я каждый раз оглядываюсь
1: понимала. назад и понимаю, что иначе и быть не могло. И вот тот этап он шел так, как было задумано. Даже если он был болезненным в каком-то моменте, да, все равно он шел так, как нужно было мне. Поэтому я думаю, что я могу сказать. Я сейчас счастлива быть в том возрасте, в котором нахожусь. Мне, конечно, страшновато и грустновато как-то от осознания того, как быстро летит время. Но я очень нравлюсь себе нынешнее. Я, жизнь моя. Поэтому
0: на свои 30 не жалуюсь. Жизнь моя. Или ты приснилась мне? Конечно, если бы мне было 30, я бы тоже, может, и не жаловалась. Не жаловалась бы? Нет. А вот как бы сейчас ощущаю я возраст. И физически потому что не могу больше ночами подряд не спать, выполняя какой-нибудь срочный проект. И потому что спина и голова болит, но это все не столь важно. Бренное тело никогда не служило поводом для отказа от идейных подвигов. Вспомним незабвенного Стивена Хокинга, величайшего гения XX века, которому в теле было отказано вообще. Или мою, как говорит Сашка, любовную любовь, команданте Эрнесто Чагиваро, который... Как вы знаете, шастал по джунглям и сражался за свободу стран Латинской Америки, будучи тяжелым астматиком. Возраст для меня это прежде всего моральное истощение, психологический надрыв когда нет сил не просто удивлять, например, студентов фейерверком до ныне невиданных заданий, а вот просто улыбнуться нет сил. Мне ребенок часто говорит: ты никогда не улыбаешься. Я прям понимаю его. Вот они достали тебя. И прочно обосновалось ощущение, несмотря на ежедневную смену лиц, что ты не развиваешься как профессионал. И самое страшное, не хочешь в этом направлении развиваться. Я понимаю, что звучу сейчас как на приеме у психолога, чуть не сказал, нарколога, который уже твердой рукой выписывает мне антидепрессанты, но при всем при том, разве это не есть основной признак возраста, вот этот погасший огонь внутри. Его приходится как бы высекать из огнива руками. Чем дальше, тем сложнее. Это все более долгий и ресурсно-затратный процесс. Ты столько аспектов
1: сразу охватила, что я да, даже один р- только р- про возраст. растерялась. Но вовсе ты и не так звучишь, на мой взгляд. Как говорит моя мама, опыт ⁇ это когда ты знаешь, где можно схалявить. Вот невозможно, на мой взгляд, тянуть планку выше небес, потому что до небес все равно не достать. А вот устать, выгореть и растерять себя, да, это очень даже несложно, намного легче, чем, кажется, в начале пути. Просто мне кажется, что с возрастом действительно начинаешь понимать, что какие-то вещи и переживаний твоих даже не стоят. По молодости ты вообще все пропускаешь через себя до самых глубин души, и испытываешь это такое мазохистское наслаждение от собственных страданий, потому что все такое большое, значительное. Лично у меня с возрастом масштабы амбиций прям-таки поумерились. Я в какой-то момент ощутила это, причем так оп вот одномоментно. И мне, честно говоря, стало спокойнее и комфортнее. И стало намного легче находить баланс и компромисс с самой собой. Везет тебе. Посмотрим, что будет дальше. Я тут вспомнила, что когда мы с тобой познакомились, тебе было чуть-чуть больше, чем мне сейчас. Да, тебе было 32, наверное.
0: И... Прекрасное замечание. И вот ты чувствуешь разницу между мной тогда и мной сейчас.
1: И да, и нет. Ты настолько тогда показалась мне... Ну, в смысле, в моих глазах, да, была такой сильной личностью, которая просто нас обеих отбивала вообще от происходящего в школе и умела зубы показать за нас двоих. И я со своими глазами панды. Это вот твое выражение тоже. Мы всегда, мне кажется, прекрасно гармонировали с тобой. Да, ну, инь-янь, да, все дела. Но я к тому, что интересно... Понимать, что, ух, ты достиг какого-то момента э, определенного, и ты уже вообще многие вещи в этой точке воспринимаешь по-другому. То есть то, что было 8 лет назад, и то, что сейчас, это вообще диаметрально противоположные реальности какие-то. Страсть, а? Мне так
0: страшно (соценно) на эту тему (соценно) разговаривать. Давайте я собью нас с пафосного... Философского настроя, вот я летом, например, встретилась с двоюродной сестрой своей, которая. Представьте себе этот образ профессиональная актриса. Окей, okay? то есть, она вот у нее такой диплом. Она гастролирует по всей стране. Она владельца собственного бизнеса. Она мать довольно непростого пятилетнего мальчика, у которой в этом году совершенно не своевременно умерла мама, тетя моя, и самостоятельно ушел на гостевой режим муж. А? И она еще успела несколько раз лечь в больницу в этом году с серьезными проблемами со здоровьем. Классная сестра у меня. Да, общем, я именно... вот думаю, как прокомментировать, надо ли. Именно ее вопросами я вдохновлялась при создании сегодняшнего выпуска. И я хочу сказать, что меня при всем изложенном потрясает энергетические ресурсы этого человека. Она мечется, не просто там передвигается по городу, реально, мечется, как в последний раз. Совершает по 500 дел в день, на немыслимых скоростях. Она отлично выглядит, водит машину и не унывает ни на секунду. Она полна увлечений, у нее огромный круг знакомых, друзей, интересов. Короче, я вот смотрю на нее и понимаю, что этого огня во мне больше нет. Да, она моложе меня. Она вот твоя где-то, Сашка, наверное, ровесница. У меня тоже нет столько огня. С копейками, да. Но не настолько, да, чтобы я до такой степени хотела лечь в саркофаг с надписью «Не подходить и не трогать». А вот к ней можно еще подходить. И греться, причем можно даже не близко подходить, потому что она нехилый искрит, греться об этот костер. Вот именно эта моя светодиодная сестра спросила меня этим летом, когда учитель должен понять, что ему уже хватит работать. Что он не справляется с подачей материала, с подходом к молодым ученикам, что пора сменить деятельность или уйти на заслуженный отдых. Все, что я могу ответить на этот вопрос, это вот прямо сейчас. Прямо сейчас. Встаем и уходим. Мне 40 лет, и я готова признать, что не справляюсь с молодыми учениками, что мне уже хватит, что я мечтаю сменить деятельность. Осталось только придумать на какую. А придумывать тоже как бы. все на полшестого висит, и что-то мне не Вот давай придумывать будет Сашка. Сань, что тебе приходит на ум?
1: Кстати, вот это то, о чем я стала задумываться, наверное, в этом году впервые серьезно, что... Я ж не буду всю жизнь сидеть и преподавать в зуме. Не потому что мне когда-то станет скучно, а потому что время-то идет и, наверное, что-то должно меняться. И вот я впервые вообще... Ну, а может, и не должно. Ты сама говоришь, есть люди, которые
0: видят кайф стагнации. У меня полно таких знакомых. Не, ну я
1: говорю именно про себя, да, что я точно не кайфую от стагнации. И я так стала размышлять на перспективу и думать, хотела бы я... В перспективе, там, через 10-15 лет, все еще сидеть перед зумом. Наверное, нет. Наверное, я хотела mm-hmm. бы куда-то двинуться. Но ну, а по поводу того, что мне приходит на ум, не что, а кто. Вот как твоя сестра, так я сразу подумала м- о своей свекрови. Ее зовут Ольга Георгиевна, она м,
0: почти. А мою сестру зовут Ольга Вячеславна. Давай а, ну вот, тут видишь... же прилепим ярлык. Давай считать, что все Ольги такие.
1: Ну, кстати, многие Ольги действительно супер ядерные. Они действительно очень движушные, по моему вот небольшому кругу. Ольги посмотрите. Да, да. Ну, в общем, Ольга Георгиевна, моя свекровь, да, она старше тебя почти на 20 лет, и она просто потрясающий источник энергии и источник душевного тепла и желание творить и пробовать что-то новое, да, то есть вот как ты говоришь много увлечений, много интересов и она тоже преподаватель, Мы она работает в школе, да, она работает в школе биологом, она руководит экпроектами в нашей области, спасает выпавших из гнезда чаек и бездомных котов. Совершает велосипедные заезды наряду с э, молодыми Больше коллегами, власти, да, да. сортирует мусор. Она была практически первой в нашей области, кто начал этим заниматься. Она организует туристические лагеря для школьников, умудряется вкусно готовить. Обалденно печет пряники. Это просто вообще отдельная э, песня, когда ты приходишь вечером к ней в гости, а она печет прянички к чаю. Это так классно. И она поддерживает своих четырех взрослых детей, и меня еще, и вообще она всегда готова обнять весь мир, вот у меня такое ощущение. Ей можно позвонить реально в любое время дня и ночи, вопия о помощи, и она обязательно придет, она принесет тебе компотик, полежит рядом с тобой, если тебе плохо. И, высказав пару жизненных мудростей, уйдет обратно в ночь, чтобы с пяти утра, с пяти утра всех снова заражать своей деятельностью. В общем, она удивительна, я не знаю ее секрета, я никогда не спрашивала, но мне кажется, что она просто очень любит жизнь и людей и то, чем она занимается, и ей очень много интересно и хочется еще очень очень много успеть, поэтому я думаю, что вот в данном
0: случае для нее, как и для твоей сестры, возраст это просто цифра. Саш, ну давай спросим, я вот у своей Ольги спрашивала, что она пьет, она мне назвала препарат Давай спросим Ольги Георгиевны, для ее возраста, какой она пьет препарат, она однозначно на наркотиках.
1: Иван чай. Иван, чай и травки. Она еще собирает травы летом, засушивает, и всю зиму мы пьем крутой
0: вот чай. Вот я верю в траву. Трава ⁇ это не так, все просто.
1: Вот, возможно, это и есть секретный ингредиент. А она
0: слушает наш подкаст, только Георгиева? Я думаю, да. Слава да. Богу. Ольга mm-hmm. Георгиевна, мой респект и поклон вам. Мне сегодня не хотелось бы привязываться именно к образу вот учительницы, да, или там учителя мужского рода или там старый уважаемый престарелый классной дамы. если посмотреть вокруг то видно что к фактору возраста в разных культурах относятся очень по-разному У нас в россии точно указывают возрастные рамки в объявлении о приеме нового специалиста там где работник грубо говоря торгует лицом, представляет компанию там ни о какой толерантности речи не идет совершенно спокойно читается на выставку нужна переводчица модельной внешности. И то, насколько хорошо она знает язык, как бы оказывается вторичным или троичным. Погуглите, например, официальную переводчицу Путина, друзья. Обещаю вам. Она из Калининграда, кстати. Да, она из Калининграда. В то же время в западных странах совершенно спокойно можно встретить официантов, стюардесс, выходящих, что называется, на людей, работниц и работников сервиса далеко за шестьдесят. Модели, наконец, да, посмотрите сейчас очень много в, в сетях примеров того, как люди за 60, под 80 работают в модельном бизнесе. И речь идет ну, не столько о возрасте, если человек хочет и может работать, его не просто возьмут, за него будут драться здесь, как из-за инвалидов, и за против меньшинств, потому что им нужно отчитаться статистикой о трудоустроенных вот меньшинствах. 60 на Западе женщина разводится, и снова невеста. На каждом углу, на полном серьезе. Кугар. Она... Да, куга не куга, а они не безуспешно выбирают себе нового партнера. У них как бы в голове нет вот этой установки, я сейчас лягу и умру. А в России в 60 женщина – это бабушка, по, по сути, списанная там со всех возможных счетов. И тех, кто сдался, гораздо больше, чем тех, кто, цитируя песню, в шлемах и латах бьются в кровь а железную старость. Вот тех, кто ходит на танцы, на плавание, ищут себе занятия, общаются, подтапливают вот этот внутренний жизненный огонь, их гораздо меньше. Почему? Вот нельзя не согласиться, что в этом аспекте они превосходят антигуманитарное российское общество, и бюрократический аппарат, который поднял пенсионный возраст, но при этом социум отбортовывает всех соискателей за 50. На Западе в этом случае все точно обстоит красочнее. Во всех сферах, кроме учительства, пожалуй, да? Если ты села в школе, то ты сидишь там до фактической героической смерти на рабочем месте.
1: Ну да, да, наверное, да. Я помню, вообще много возрастных учителей у нас было среди школьных преподавателей. И... Далеко не все они, положа руку на сердце, были, к сожалению, образчиком адекватности, как профессиональной, так и личной, и далеко не все могли чему-то научить, несмотря на колоссальный преподавательский опыт. Я стала вспоминать и старших преподавателей, и преподавателей молодых, кто пришел сразу после университета, и подумала, что вечно какая-то крайность получается, и действительно вешаются ярлыки, то слишком стар, то слишком юн, вот не слишком ли сильно мы вообще зацикливаемся на возрасте в целом, забывая за цифрой в паспорте видеть реального человека, специалиста, потому что кому-то и в 35 пора на пенсию, судя по тому, как он общается с
0: учениками, так? например, говоря про учителей, а кто-то и в 70 зажигает. Ну, правильно ты говоришь. Самое простое сказать, что все индивидуально и все зависит лично от каждого специалиста. Просто я думаю, что нашу аудиторию не удовлетворит этот классический и очевидный ответ. Вот у меня молодые родители спрашивают, как сейчас относятся к преподавательской деятельности пожилые педагоги. Можно подумать, это я, да? Почему, интересно, они у меня это спрашивают.
1: Потому что ты посередине. Ты с молодыми тусишь и уже входишь в плеяду тех, кто обладает
0: значительным опытом. Слава Богу. Значит, вопрос такой, изучают ли они, пожилые педагоги, мы, да, (свсем) современную литературу, или преподают, основываясь на собственном опыте, стандартных программах, знаниях, полученных ими когда-то. Вместе вот с этим вопросом моя кузина прислала смешные войсы, описывающие ее пожилую преподавательницу в институте, вот не хуже твоих историй, Саш, которая упорно никого не помнила по именам, давала разные отзывы об одном и том же тексте дипломной работы это вообще классика да то есть ты просто приносишь диплом пару раз ничего в нем не mm-hmm. меняя и если в первый раз этим можно вытереть одно место то второй раз ну вот да ну конечно наконец вот, поняла да вот все конечно отлично можешь когда хочешь и, да? да вот вот да. Мне вспомнились мои пожилые университетские преподы. я попала вот на плеяду стариннейших там, советских уходящее поколение. они учили нас по своим собственными руками написанным конспектом урока. Вот реально, Сань, тетрадочка ей лет пятьдесят, не меньше. Я что? представляю,
1: да. Но У-у-у-у. вот У-у-у. эти
0: люди клееночки такая, да? да? Там конспект рока. И вот они горели такой любовью к предмету своему, такой требовательностью к себе, что мне в голову не приходило посмеяться вот над этой наивной их там а, особенностью. Я с грустью понимала, что их больше не будет никогда, и даже если это поколение передавало нам знания, полученные когда-то, называя вещи своими именами в прошлом <смех> безинтернетном веке в стране за железным занавесом, то у меня внутри сформировалось к ним больше доверия вот, на подсознании, чем к молодым стиляшкам, да, которые там умело продают свои новые методики. Сейчас и фиг его знает, откуда они их вообще вычерпнули. Вот сегодняшние ресурсы там, менторы, коучи. Они настолько идиотичны порой, не порой, а по большинству своему, там, необразованы, плохо информированные, при этом непомерно самоуверены. И мне искренне страшно за то, что будет с человечеством. Кто будет учить, лечить и кормить моих детей, когда меня не станет? Это вот как в жилом фонде «Сталинки» и современная застройка по куличу за год. Но в них опасно селиться. И вот я, будучи из семьи архитекторов, точно понимаю вот эту метафору. После того, как мой отец оказался непосредственно причастен к поспешному строительству Волгоградского аэропорта перед чемпионатом мира по футболу, я после его рассказов просто боюсь туда заходить.
1: Но я абсолютно согласна насчет качества сегодняшних менторов и коучей и всех щелей вылезающих. Уже не раз мы озвучивали, что нынче решает обертка, и вообще сейчас достаточно пройти онлайн-курс двухчасовой, чтобы взять на себя роль наставника в той или иной сфере, причем взять ее очень смело, с пафосом, написав у себя в шапке профиля, что там... вы буквально жизни готовы спасать и на пути истинных людей возвращать. Ну, ну
0: скажи, там ладно, учителя, как бы, да, а вот какие-нибудь косметологи, массажисты, люди, которые работают с телом, они же могут убить. А реально, психологи?
1: Сань. А психологи? Это ну, же тоже, да? Могут, да? А еще сейчас какие-то очень сомнительные вещи, типа всяких эзотерических игр и всего такого. Я, ну, как бы не склонна критиковать тех, кто этим занимается, у всех свои увлечения, но, я думаю, неся это в массы и беря на себя роль человека, а такого проводника в этот мир, ну, мне кажется, надо обладать э, очень высокой степенью самоуверенности и вообще профессиональной несостоятельности, да, потому что все это, мне кажется, очень рискованное занятие, и, конечно, лично у меня доверие не вызывает ни в каком формате. Ну, а что касается препода в универе, с теми, кто... Условно старше 50 был, мне всегда было, так сказать, сложно в учении, но легко в понимании того, чего от тебя хотят, в отличие от молодых преподов, которые еще немножко так все-таки самоутверждаются за счет студентов, так или иначе, может быть, как бы и не специально просто вот бессознательно себя пытаясь определить как преподавателя. С преподами старше всегда все было на самом деле просто и очевидно. От тебя хотят очень банальных вещей – самоотдачи адекватной, взрослого подхода к занятиям и ответственности. То есть, если преподаватель со своей стороны гарантирует тебе качественную подачу материала, свою квалификацию, свою профессиональную планку с конспектами в клееночках, то ты будь добр потребить все это должным образом и выдать на выходе хороший результат. И наши немолодые преподаватели в университете, они действительно были строгие, системные, может быть, в чем то менее гибкие, но зато они все однозначно были объективны и справедливы, и я
0: всегда их вспоминаю с очень большим уважением. Да, еще нам тут написали критическую статью про то, что нельзя поставить вопрос и не дать на него ответа, мол, мы с тобой ставим какую-то дилемму морально-профессиональную, а где решение? Ух ты Ух ты ж, да. вот это заявок. На... Да, я считаю, что мы не, ну, не ставили перед собой целью навязать какое-то решение. Наше дело вот, поставить как раз-таки плакат и предложить его обсудить всем вместе, ну или подумать там, над ним самостоятельно. Вот я сейчас как старпер процитирую вопрос молодого родителя, а Сашка, как передовой молодой представитель проф авангарда ответит. Цитата пошла. При выборе педагога дополнительного образования, в частности, репетитора по какому-либо предмету, лучше отдавать предпочтение молодому преподавателю или преподавателю в возрасте? Такой вопрос. Кать, ну ты слышишь абсурдность вообще этого вопроса? А там дальше объясняется. Погоди, работая администратором в детском центре по оказанию образовательных услуг, я часто сталкивалась со скептическим отношением родителей к возрастным педагогам. Мои знакомые, которые интересовались услугами репетитора по английскому в виде преподавателя пенсионного возраста, говорили, что хотели бы отдать своего ребенка более молодому преподавателю. Казалось бы, возрастной педагог более опытен, но молодой обучается по современным стандартам, изучает дополнительную литературу, постоянно совершенствует знания, повышает квалификацию. Ну, разумеется, если хочет быть успешным в своем деле. Плюс, как многим кажется, у педагога в возрасте не горит глаз. Он не придумывает ничего нового в работе с учеником. Не утруждает себя подбором дополнительных подходов к детям. Работает по стандартам, по шаблонам на автопилоте. Неохотно разбирает дополнительные вопросы от ученика. Потому что любое отхождение от темы – это для него как сойти с протоптанной дорожки. И зачастую вызывает дискомфорт. Плюс у родителей могут быть сомнения в правильной подаче знаний, ведь в силу возраста педагог может просто сама что-то перепутать, забыть и так далее. Также бытует мнение, что у возрастных людей больше раздражительности, меньше стрессоустойчивости из-за разницы поколений. Они не могут быть на одной волне с учеником. Ну, давай. Цитата кончилась, да? Цитата кончилась. Я считаю, что это тот случай, когда обе стороны или там оба взгляда на проблему правы вот лично я например выберу старшее поколение если это конечно не сошедшая с ума старуха там ненавидящий мир вокруг себя но я буду доверять им нежели молодежи вот давича с восторгом наблюдала божий милосердный промысел вспомните друзья в августе в очередной раз пилоты уральских авиалиний посадили у нас неисправный самолет в сибирском поле кто-нибудь видел эту новость так вот капитану корабля между прочим земляку моему волгоградцу, 32 года. И ты знаешь, я когда все это прочитала, мне сердцем плохо ставило. Я как представлю: я каждый раз, ты знаешь, садясь в самолет, я, я смотрю, как тот ребенок дурной в, эту, в это окошко пытаюсь вглядеться, кто там сидит. Я потому что и так страшно боюсь летать. я еще как представлю, что моя жизнь вот зависит от того, насколько хорошо детей это. Училась в летнем
1: в лагере, да?
0: Да, у меня аж сердце заходится. Я вот понимаю, что я безостановочно ворчу, как истинная старуха, но мне вот что-то как-то в их сторону сегодня кренется. Давай ты.
1: Так, ну, во-первых, там вот была мысль про то, что... Возрастной педагог не утруждает себя подбором дополнительных подходов к ученикам и вообще ничего не делает, работает по стандартам. Так вот, я хочу сказать, что работая в языковом центре, я сталкивалась с тем, что некоторые коллеги, молодые, энергичные, с горящими глазами, заходили в учительскую, спрашивали, а вот у этого уровня сегодня какой раздел учебника, ты называешь номер раздела, Коллега открывает страницу, смотрит, говорит: А, ну тут все понятно. И идет преподавать, не утруждая себя маломальской, ну, а чё, они, может, очень подготовкой. Уверены, да, я уверены. к тому, что дело не в возрасте, дело в отношении человека к работе. И кто-то не позволяет себе выйти без плана никогда, а кто-то работает с самого начала на чистой интуиции. И здесь тоже момент очень спорный. Может, кому-то от природы дано э, планировать в голове на ходу, почему нет? В общем, я продолжу свою мысль, высказанную ранее. Все-таки лучше отдавать предпочтение человеку и тому, какие чувства данный человек, данная личность в вас или в вашем ребенке вызывает, а не разбирать по косточкам возраст, пол, семейное положение, потому что мы, по сути, говорили уже об этом в выпуске про образ учителя, да, что можно выбирать по цвету глаз, можно выбирать по квалификации и комфорту моей бабушке 85 лет в этом году было. Да, да на учитель начальных классов у нее еще масса энергии через ее руки начали проходить все малыши нашего подъезда то есть люди стали обращаться к ней чтобы малышей подготовила она к школе и самым старшим ее ученикам сейчас уже за 20 у них уже свои дети а люди до сих пор обращаются к ней с просьбой подтянуть ребенка к школе, помочь... Я считаю, что это профессиональный успех. С русским, с математикой, да. И ни у кого вопросы не возникает, что, ой, ваши бабушки уже 85, мы пойдем найдем кого-то другого. Что с подходами? Чего с подходами? Да, что с подходами, как там прокачиваетесь, нет? Вот. Она сама уже периодически отказывается, да, потому что уже и сил все-таки не столько, и она сама уже, мне кажется, теряет уверенность. Вот она говорит: я уже начинаю сомневаться, а там вот в школе сейчас что-то по-другому, у них другие тетради. Но тем не менее, люди продолжают к ней идти, и вот возраст вообще никого не пугает. И возвращаясь к своей свекрови, тоже ни у кого не возникает сомнений в ее профессионализме, и глаза у нее горят, поверьте мне, ярче, чем у многих молодых коллег, и дети на ней просто гроздями виснут, стоит ей зайти в школу, и выбирают ее, раздирая на части в научные руководители, когда им нужно писать исследовательские работы. И я думаю, они вообще никогда даже не задумываются о том, сколько ей лет, больше 50, меньше 50... Поэтому растерять любовь и интерес к работе в целом и к своему предмету в частности можно в любом возрасте и в любое время, и по разным причинам. И у меня немало коллег, на самом деле, которые сменили сферу, потому что выгорели. И еще немало я видела пришедших в нашу сферу из других, потому что ну, захотелось чего-то нового, чего-то свеженького. И вот люди приходят, какое-то время работают преподами, и потом текут приспокойно дальше осваивать какие-то очередные свежие горизонты. Так что на этом фоне стабильно преданный своему делу преподаватель преклонного возраста, сохранивший самое главное ясность ума. Это вот единственный критерий, да? У меня лично вызывает больше доверия. Ну, и... Тут мы совпали, видишь, в чем? Да, я думаю, что без профдеформации к определенному моменту, конечно, не обходится. Но я думаю, во-первых, это в любой сфере происходит, во-вторых, это тоже происходит в разном возрасте у всех. И...
0: А ты вот хочешь уйти, Саша? Ты получаешь? А я хочу уйти. Да, я не хочу уйти. Я своему делу преподавать. А что ты взяла, что возраста. я хочу
1: уйти? Я сказала, а ты что я начала что над этим сказали. размышлять. Не переверяй мои слова. Я ты и
0: Хочу уйти, размышлять по уходам. Нет, нет. Прикидывать а, от, отступные аэродромы.
1: Нет, подожди. Я сказала, что я не хочу всю жизнь сидеть учить, а кто сказал, что я хочу поменять сферу. Я, например, очень четко знаю, что я хочу остаться в этой сфере, в сфере преподавания. Вопрос, как я могу
0: То расширить. Есть в зуме там была проблема. Перед зумом не хочется.
1: Да, сидеть. да. Я не хочу сидеть один на один в своей комнатке. Да? Я хочу, так сказать, выходить в массы и потреблять, получать от своей работы больше контактов, больше опыта, больше возможностей для развития. Но я как раз счастливый человек. Я точно знаю, что, по крайней мере, на данный момент не хочу менять свою сферу. У меня метаний нет, что может мне войти. Войти-пойти или еще куда-нибудь. Так что я вот суммируя, тоже могу сказать, что, наверное, если вот за советом обращаться, я тоже обращусь к коллеге постарше, если есть возможность. Ну, мне кажется, просто
0: подсознательно. Да, это такой... Uh, mm, да, сте- я стереотипный да, это да, момент. Но... что то я не ровесникам своим, ни... тем более людям помладше не доверяю самолет вести. Я хочу. Сама сяду. Да, я лучше сама. Я вообще держу самолет силой мысли. Все самолеты, на которых я когда-либо в жизни летела, так и знаете, долетели только потому, что пока все спали и бухали, я держала эту машину в воздухе силой своей мысли и желанием жить. В завершении нашего выпуска хочу передать привет одноклассницам моей мамы пользуются, что называется, служебным положением. Мы с ними искренне дружим, и им всем по паспорту 60, но это девчули, которые в своей яркости, современности, красоте, физической и моральной гораздо мне интереснее и многих ровесниц, и представителей молодежи. Одна из них, например, прикинь себе, Сашка, единственная в России, точно, как бы не в мире, женщина-барбер. Ого! Это тот, кто работает с мужчинами, она победитель многочисленных международных соревнований, ограниченных только тем, что ее по половому признаку не допустили до остальных, то есть там вот прям классический пример шовинизма был, ее не допустили до участия в соревнованиях, сказали у нас женщин нет в сфере. Вторая, например, тренер по баскетболу, которая много лет вытаскивает волгоградские юношеские сборные на пьедесталы. Сын мой у нее занимался много лет, я очень ей благодарна за многое. Не видела ее в игре лично, но чтобы просто увидеть ее лично, просто я стояла в очереди два месяца летом. Она мотается вот без отпуска круглогодично по всей стране. Ну и там целая команда таких звезд, у каждой по несколько внуков, проблемных мужей и детей, но списки планов на жизнь и они бесконечно вдохновляют. Полный меня. пакет. Да, mm-hmm. это удивительное, мне кажется, поколение богатыри не мы. Давайте будем такими, друзья, несмотря на Травмы и болезни, поражение и тоску, неурядицы и внешние факторы. Я вместе с публикацией выложу, надеюсь, попробую выложить фоточку. Это символ, это символ вообще всего, о чем мы сегодня говорили. Во-первых, это женщина в танце, как Александра Алексеевна. Во-вторых, она, мне кажется, на меня похожа или я на нее. В общем, это смесь. Это комбо. Это комбо-смесь, квинтэссенция нашего сегодняшнего выпуска. Если я доживу, до ее возраста мне бы хотелось быть именно такой. И вот, либо такой, либо никакой.
1: Ух! Как сегодня получилось. философские, философски, я даже не знаю. И жизненно. Философско-жизненно. Да, да. Ну, как обычно, мы ждем ваши мысли. Кто там жаловался, что мы не дали ответов, дайте свои ответы. Мы же всегда открыты к разным да. решениям и к разным. Вариантом. Эти критики молчат. Да, да поэтому все, что вам хочется сказать, присылайте. Лайки, звездочки и репосты для того, чтобы друзья тоже могли оценить наши философские изыскания. И до скорой встречи. Пока.
0: Ваша не молодая. Пара ласковых. ласковых.